0: Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Tomek Gwiszcz. Jestem doradcą, konsultantem, coachem. Z wykształcenia zaś jestem magistrem inżynierem ochrony środowiska. Moja praca magisterska dotyczyła mikrobiologii. zainteresowania zaś jestem praktykiem holistycznych systemów leczenia, takich jak Ayurveda i tradycyjna medycyna chińska. Interesuję się również innymi dziedzinami, z których czerpię przydatną wiedzę i inspirację, jak na przykład ziołolecznictwo, psychologia, dietetyka i tym podobne. Zapraszam Cię na podcast pod tytułem Dlaczego nie boję się wirusów, a w szczególności koronawirusa. Postanowiłem nagrać ten podcast ze względu na sytuację, jaka nastała. Powodem jest również to, że zauważyłem, że niektórzy ludzie nie wiedzą, jak sobie w tej sytuacji radzić, albo mają wątpliwości, są niepewni, lub też ich emocje wynikające z pewnej niewiedzy właśnie są troszkę, według mojej opinii, nadmierne. Według mnie właśnie są troszkę nieadekwatne. Według mnie rozwiązaniem tej sytuacji jest taka organiczna praca u podstaw, którą każdy powinien wykonać sam, ponieważ nikt inny nie jest w stanie za nas tego zrobić, nikt zaś nie będzie po prostu za nas oddychał, nie będzie się za nas ruszał, odżywiał i żył. To, o czym tutaj będę mówił, stanowi tylko jakiś wycinek rzeczywistości ponieważ informacji na temat koronawirusa na temat tej sytuacji jest coraz więcej mnożą się różne teorie i nie wiadomo ile jeszcze czasu upłynie zanim dojdziemy do jakiejś prawdy o tym zjawisku prawda, trwają badania dochodzenia testowane są lekarstwa trwają badania nad szczepionkami i tak dalej, i tak dalej ale tym się nie będę zajmował Bardziej chcą się skupić w tym momencie nad rozwiązaniami, chociaż analiza przyczyn mogłaby nam w przyszłości pomóc zapobiegać takim zjawiskom. To, co będę mówił, nie jest też poradą medyczną, dlatego jeżeli będziesz stosował, będziesz stosowała którąś z tych rzeczy, o których mówię, to pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność. Ale być może, to jest właśnie najwyższy czas, żeby wziąć tą odpowiedzialność za własne zdrowie. Do czego Cię zachęcam i chciałbym Cię w tej kwestii zainspirować. Chodzi mi też o to, żeby korzystać z tego, co nam natura dała, co nas otacza, czyli wykorzystywać produkty rośliny, które rosną w pobliżu nas, do tego, żeby poprawiać swoją odporność, żeby zachować swoje zdrowie. Wiadomo, że nie zawsze możemy korzystać z roślin, które są blisko nas, tak? bo często stosujemy rośliny sprowadzane z orientu, na przykład pieprz, goździki, cynamon i tak dalej, ale istnieje bardzo wiele produktów naszych rodzimych, z których możemy skorzystać. Mianowicie, ja nie obawiam się tego wirusa jako takiego, ponieważ mam swój system dbania o swoje zdrowie. W ciągu lat wypracowałem swoje strategie. Posiadam właśnie takie strategie dbania o swoje zdrowie, które wypływają z mojego systemu przekonań. Mianowicie, jestem przekonany o tym, że możemy być silniejsi, niż nam się mówi lub nam się wydaje. Możemy być mądrzejsi, możemy być bardziej zaradni, niż nam się mówi, niż nam się wydaje. W związku z tym możemy funkcjonować lepiej w tej sytuacji i możemy być w tej sytuacji bardziej zrelaksowani. Nie musimy się bać o swoje zdrowie ponieważ będziemy mieli odpowiednią wiedzę, umiejętności i motywację pozwalające nam dobrze sobie radzić z tą sytuacją, czy w tej sytuacji. Osobiście bardziej obawiam się skutków ekono ekonomicznych tych wszystkich działań, które prowadzą do spowolnienia, czy też wygaszenia naszej gospodarki. I według mojego przekonania, także według mojej wiedzy i nie tylko mojej, bo na przykład też mówi o tym polski matematyk Krzysztof Szczawiński, który opracowuje odpowiednie modele, na przykład właśnie propagacji zarażeń koronawirusem, że właśnie jedną z metod poradzenia sobie z tą sytuacją jest uodpornienie się populacji na tego wirusa, a chronienie tak naprawdę tylko osób zagrożonych czyli zachowujemy odpowiednie środki ostrożności, ale nie jest to przesadne, nie izolujemy się całkowicie. Prowadzimy normalne życie z zachowaniem pewnych środków ostrożności. Dobra wiadomość jest taka, że koronawirusy nie są dla naszych układów odpornościowych zupełnie czymś nowym, ponieważ występowanie koronawirusów jest powiązane z występowaniem takich chorób, jak na przykład zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. A w przypadku 10-15% zakażeń grypowych, według niektórych ekspertów, stwierdza się obecność koronawirusów. To, co może wzbudzać nasze obawy, to jedynie to, że jest to jakaś nowa postać tego wirusa, jakaś nowa mutacja, ja nie będę wnikał tutaj, jakie jest pochodzenie, bo jest wiele różnych teorii. Nie chciałbym tego rozstrząsać. Trudno mi też powiedzieć, dlaczego akurat we Włoszech czy Hiszpanii ten wirus zbiera takie żniwio, o ile to jest prawda, tak? W sensie takim mówię to, że są po prostu obiekcje co do trafności i wybiórczości wykonywanych testów, ale tym się też tu nie chcę zajmować. Czy to nie jest może jakaś kwestia tego, że żyją w łagodniejszym klimacie, i ich układy odpornościowe nie były poddawane takim próbom jak układy odpornościowe w naszych szerokościach geograficznych? Nie wiem, to jest tylko takie gdybanie. Natomiast jakie środki przeciwdziałania temu zjawisku posiada medycyna akademicka? Co nam oferuje w tej sytuacji? Nasza medycyna akademicka. No, i tutaj znajdziemy szereg narzędzi, takich jak na przykład respiratory, maseczki z tlenem, leki przeciwwirusowe, na przykład hydrochlorkina, chlor ten lek przeciwmalaryczny czy jego pochodna, leki przeciwgorączkowe, wykrztuśne, środki dezynfekcyjne, ubrania ochronne i tak dalej. Wszystko, co co pomoże nam przetrwać tą infekcję i usunąć jej skutki. Pracuje się też nad nowymi lekami i szczepionkami. No i właśnie teraz chciałbym się odnieść do kwestii szczepionek. Nie chodzi o to, żebym się tu deklarował, czy jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem szczepień, bo to w ogóle nie o to chodzi. Uważam, że do takich spraw należy podchodzić Racjonalnie. Natomiast chciałbym się odnieść do tego konkretnego przypadku, e, przypadku koronawirusa. I w ogóle chciałbym odnieść się do tego, jaka jest funkcja szczepionki. W uproszczeniu można powiedzieć, że funkcja szczepionki jest taka, że Uczy ona nasz układ odpornościowy, a właściwie jego część, odpowiedzialną za tak zwaną swoistą odpowiedź immunologiczną, uczy ona tą część naszego układu odpornościowego, co jest patogenem, co jest wrogiem, jak rozpoznać to, co należy zwalczać. Chodzi o wykształcenie tak zwanej odpowiedzi immunologicznej wtórnej, która jest powiązana z komórkami pamięci odpornościowej. Jednocześnie wiedza medyczna mówi też o tym, że w przypadku osłabienia układu immunologicznego nie wolno podawać szczepionek, ponieważ mogą one wywołać niepożądane skutki zdrowotne. I teraz, jeśli chodzi o koronawirusa, to według statystyk i doniesień najbardziej zagrożone skutkami infekcji mogą być osoby które właśnie posiadają osłabiony układ immunologiczny. A według niektórych szacunków 70-80% społeczeństwa po kontakcie z, z koronawirusem nie będzie miało objawów lub będą to jakieś nieznaczne objawy. No i teraz stosując taką prostą logikę, zastanawiam się nad tym, po co szczepić osoby zdrowe, których układ odpornościowy sobie poradzi z tą Infekcją. A z drugiej strony, jeśli mm, zaszczepimy e, osoby z osłabionym układem immunologicznym, no to jest to pozbawione sensu i może być dla nich szkodliwe. Więc w ogóle w tym kontekście temat szczepionki jest dla mnie jakąś totalną zagadką. I ja tutaj z tego za bardzo nic nie rozumiem, może ktoś mądrzejszy mnie oświeci. W każdym razie z tego wyłania się dla mnie jeden bardzo prosty wniosek i to jest też taka wiedza, wydaje mi się, zasadnicza. To jest wniosek, który powtarzam też od wielu lat, że nic nie zastąpi nam zdrowego, optymalnie funkcjonującego, czystego układu immunologicznego. Szczepionka nie zastępuje układu odpornościowego. Ona go tylko może co najwyżej stymulować, ale musi on być zdrowy i wydajny, ponieważ w innym wypadku może spowodować szkody. Dlatego moja strategia i to, co ja polecam, to jest strategia wzmacniania swojego układu odpornościowego. Zatem czym jest odporność? Odporność to jest zespół mechanizmów organizmu mających zdolność odróżnienia obcych cząsteczek, antygenów tak zwanych, od elementów należących do naszego organizmu. Jej rolą układu odpornościowego jest wywołanie odpowiedzi immunologicznej w celu unieszkodliwienia i usunięcia antygenów z organizmu. W ten sposób zwalczana jest choroba. Kluczową rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego odkrywają Limfocyty, czyli komórki broniące organizm przed patogenami i zwalczające je. Im więcej limfocytów i im sprawniej działają, tym podatność na choroby jest mniejsza. Oczywiście tylko do pewnego poziomu, ponieważ wszystko musi być w równowadze. Zbyt duża liczba limfocytów też nie będzie zdrowa, może wywoływać, prowadzić do chorób autoimmunologicznych. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, musimy zadbać o swój układ pokarmowy. Ponieważ to właśnie w jelitach zlokalizowany jest około 70-80% tkanki tzw. Limfoidal limfoidalnej. To ta tkanka produkuje limfocyty, które bronią nas przed chorobami. Oznacza to, że w przewodzie pokarmowym mieści się około 80% układu odpornościowego, i tam odbywa się 80% walki z patogenami. Wzdłuż całego jelita znajduje się właśnie tkanka limfatyczna, różne tak zwane grudki limfatyczne rozproszone, chłonne oraz grudki limfatyczne skupione, tak zwane pęczki, czy też inaczej zwane kępki pejera. Limfocyty zlokalizowane w przewodzie pokarmowym Rozpoznają także antygeny pochodzące z pokarmów oraz przyjaznej mikroflory bakteryjnej. Dlatego właściwy skład tej flory warunkuje prawidłowe działanie systemu odpornościowego. U dorosłego człowieka znajduje się około 100 bilionów bakterii, to jest masowo około 2 do 3 kg. 2 do 3 kg masy naszego ciała to są bakterie mikroflory jelitowej. W większości są to bakterie kwasu mlekowego, ale ta mikroflora jest tak bogata, bogata jest tam mnóstwo, mnóstwo innych rodzajów bakterii. Teraz trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, co obciąża nasz układ odpornościowy, czyli po pierwsze, antybiotyki, szczególnie te podawane do doustnie, nieodpowiednia dieta, nieregularne posiłki, ubogie w wartości odżywcze, jedzenie w pośpiechu, w stresie, wysoko przetworzone, niepełnowartościowe produkty, konserwanty, jakieś niezdrowe substancje, dodatki do pożywienia, które powodują niedobory witamin, minerałów, antyoksydantów, wyjałowione jedzenie, używki, jakimi są na przykład papierosy, niektórzy mówią też kawa, alkohol, mogą zmniejszać ilość cennych mikroelementów w organizmie, a sprzyjać gromadzeniu toksyn. Ważnym czynnikiem obniżającym odporność jest stres, ponieważ układ nerwowy jest ściśle połączony z układem odpornościowym, a długotrwały stres zaburza właśnie właściwy poziom odporności osłabia organizm, a odpowiedzialny za to jest hormon stresu, czyli kortyzol. Po prostu jeśli on jest długo produkowany, to wpływa na zmniejszenie ilości białych krwinek, obniżenie produkcji przeciwciał i ta nadwyżka hormonu stresu powoduje też zaburzenie naturalnej flory bakteryjnej. Co ciekawe, Osoby pod wpływem przedlekłego stresu posiadają niższą odporność niż te niedoświadczające takiej ilości stresorów i co ciekawe, ich organizm może gorzej znosić szczepienia. Także warto się nad tym zastanowić i to jest tak tytułem wstępu, żeby było wiadomo do czego się odnoszę. Zatem, co ja konkretnie robię, żeby zadbać o swój układ odpornościowy? A więc pierwsza podstawowa rzecz to jest ruch i dotlenienie. Tlen to nasz podstawowy pokarm, każdy z nas oddycha i zagadnienie oddychania to jest w ogóle cała nauka. Tym się zajmuje na przykład nauka tak zwanych pranayam w systemie ayurvedy czy też w hinduskim systemie jogi. Na szczęście na zachodzie coraz częściej już się o tym mówi, w jaki sposób oddychamy, czy potrafimy właściwie oddychać, więc ta pierwsza, pierwsza rzecz to jest właśnie dotlenienie organizmu. Właściwe nasycenie krwi tlenem, tak zwana saturacja. Możemy ją podnieść w różny sposób, na przykład stosując maseczkę z tlenem. Możemy też podnieść ją w naturalny sposób poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, oddechowo-ruchowe, jakieś elementy jogi, poprzez ruch i tak Polecam więc wykonywanie ćwiczeń zwiększających wentylację, umiarkowany wysiłek, na przykład spacery, lekkie sporty wytrzymałościowe, wystarczy już od 20 do 40 minut dziennie takiego wysiłku, żeby dotlenić organizm, poprawić swoje samopoczucie, wytworzyć troszkę endorfin. Chodzi o to, żeby był to ruch, który pomaga nam rozładować napięcie, pomaga nam się zrelaksować, żeby to dotlenienie było na głębokim poziomie. Temat oddychania i ruchu jest też bardzo ważny dlatego, że to ściśle wiąże się z naszym układem limfatycznym, o którym mówiliśmy wcześniej, który jest bardzo ważną częścią naszego układu odpornościowego. Mianowicie chodzi o to, że serce jest pompą dla krwi, tak? Ono pompuje krew. Natomiast limfa, której jest podobno nawet więcej w naszym organizmie niż krwi, ona omywa nawet te komórki, do których nie dochodzą najmniejsze naczynia włosowate, więc limfy w naszym organizmie nie pompuje nic. Ruch limfy wymuszany jest przez tak zwaną pompę mięśniową, czyli e, na przykład przez nasze mięśnie oddechowe oraz nasze mięśnie szkieletowe, które odpowiadają za ruch. Tak więc, na przykład gimnastyka poranna, która mogłaby polegać na rozruszaniu każdego stawu, na przyciąganiu się, rozciąganiu, przyniesie nam bardzo duże korzyści zdrowotne, przełoży się na nasze samopoczucie, ale trzeba w sobie wyrabiać taki nawyk. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby zacząć dzień bez rozciągania, bez moich ćwiczeń oddechowo-ruchowych, po prostu źle bym się czuł. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jeśli uprawiamy sport wyczynowo, to intensywny trening stanowi tak naprawdę obciążenie dla układu odpornościowego i na tym między innymi, polega właśnie trening sportowy, że obciążamy organizm po to, żeby on się adaptował i w czasie regeneracji wchodził na wyższy poziom. Ale w czasie infekcji lub w czasie narażenia na nią warto by było nie ćwiczyć tak intensywnie, tylko odpoczywać, o ile jest to możliwe. Czasami jest też tak, że nie mamy możliwości, żeby wyjść na zewnątrz, siedzimy na przykład w biurze, albo ja na przykład sam mam pewne ograniczenia ruchowe w związku z tym, że od y, jakiegoś już czasu poruszam się na wózku, więc ja na przykład korzystam ze znajomości tych elementów jogi, technik oddechowych pra, pranayam, które stosuje sobie zawsze rano. W szczególności wykorzystuję też technikę jakichś powiedzmy oddechów oczyszczających lub technikę tak zwanego systemu Vima-Hoffa. No i tu jest ciekawy temat, bo o tym człowieku można by długo mówić. Jeśli nie wiesz kim jest Vim-Hoff, to polecam poszukać w internecie Pisać Wim Hof i wyskoczy w Google, kto to jest, na YouTube też. To jest taki pozytywnie zwariowany Holender, tak zwany Iceman, który pobija rekordy przebywania w zimnie, głównie to są jego rekordy, które pobija, który w samych gaciach i butach próbował wyjść na Mondeverest, co mu się nie udało, no ale osiągnął i tak pułap 6700 metrów, co jest nie lada wyczynem. Na Kilimanjaro wyszedł pół nagi, czy praktycznie nagi dwa razy, również ze swoimi uczniami, no i pobija liczne inne rekordy, głównie swoje, dziwne rzeczy takie robi, ciekawe. Po prostu jest to, co on pokazuje, jakie są możliwości ludzkiego organizmu, przekracza trochę nasze wyobrażenia. W każdym razie, tak czy inaczej, ten człowiek udowodnił, że poprzez odpowiednie techniki oddechowe, nastawienie umysłu można podrasować swój układ odpornościowy. Kiedyś brał udział w takim eksperymencie, gdzie w laboratorium jego i jego uczniów podłączono do czujników, do aparatury, wstrzyknięto im koktajl zawierający patogeny, m.in. chyba tam były wirusy grypy także zainfekowano ich, no i obserwowano, co się będzie działo. Więc po kilku, kilkunastu minutach zaczęły występować objawy infekcji, no i chłopaki wzięły się do roboty, zaczęli stosować techniki oddechowe, koncentracje i tak dalej, i okazało się, że ich organizmy zaczęły wracać do normy, temperatura zaczęła się normować, zaczęła spadać, organizmy zaczęły wracać do równowagi. Tak więc też czasami korzystam z tej techniki głównie po to, żeby poprawić sobie samopoczucie, ale to pokazuje jakie ciekawe właściwości tak naprawdę ma każdy z nas. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć na ten temat czegoś więcej, żebym Ci objaśnił jakieś niuanse, to zapraszam Cię na konsultację. Ważne też jest, Tutaj taka dykresja moja, że bardzo ważne jest wysypianie się, unikanie tego przewlekłego stresu, ale to już jest temat takiej higieny psychiczno-emocjonalnej bardziej i może jest to temat w ogóle na inne nagranie. Teraz coś bardziej w kontekście układu pokarmowego i odżywiania. Skoro układ pokarmowy, to i zdrowa flora bakteryjna, tak? Tak jak powiedziałem, jest to związane z tą nieswoistą odpowiedzią immunologiczną. I tam już mówiliśmy, że właśnie to jest to 70-80% odporności znajduje się w naszych jelitach. Mówiliśmy o tej masie flory bakteryjnej. Czyli po prostu nasz brzuch, nasze jelita, okazuje się, że to jest taki mały bioreaktor, w którym zachodzą cały czas procesy biochemiczne. Flora bakteryjna nie tylko odpowiada za odporność, ale także za wytwarzanie pewnych substancji, których nie dostarczamy wraz z pożywieniem. Na przykład część wi witamin z grupy B, witamina K, pewne neurotransmitery jak na przykład serotonina są wytwarzane przez tą florę. Dlatego czasem się mówi, że jelita, brzuch to jest nasz drugi mózg. Flora bakteryjna też poprawia przyswajalność niektórych składników odżywczych, odżywia komórki jelit za pomocą swoich metabolitów no i właśnie hamuje rozwój patogenów. Teraz ważna rzecz, jak zdiagnozować to, czy mamy zdrową czy niezdrową florę bakteryjną. No możemy iść do lekarza i zrobić szereg badań, ale możemy to zrobić też w trochę prostszy sposób: taki domowy I to, 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 jest, to jest taka pierwsza rzecz, która nam się może rzucać w oczy. Może niektórych to zbulwersuje, może niektórzy będą zniespaczeni. Jeżeli jeszcze raz jakiś posiłek, to może przestań. No ale prawda jest taka, że trzeba przyjrzeć się temu, co zrobiliśmy w toalecie. Po prostu pooglądać swoją kupę. Jak to powiedział klasyk. Mamusie, oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia nie oszukasz. Tak, pamiętacie? Pamiętacie klasyka, tak, z filmu? I teraz tak. Prawidłowy stolec powinien mieć mniej więcej kształt i konzystencję banana. Kolor mniej lub bardziej brązowy. Nie powinien on brudzić muszli klozetowej i nie powinien śmierdzieć. Tak, to jest ciekawe, bo większość, yy, większości z nas się wydaje, że w toalecie to musi brzydko pachnieć. No, jest to nieprawda. Jeśli masz zdrowe jelita, zdrową florę, to uwierzcie mi, yy, że jak się załatwicie, to w toalecie nie będzie zbyt wiele czuć, ponieważ nasza kubka będzie otoczona cienką, Błąkom, cienkim filmem, którego możemy nawet nie zauważyć. Bo tak naprawdę to wszystko to są przetrawione resztki pokarmu, żółć, pewne substancje, które tam powstały i bakterie. Więc jeśli Twoja kubka śmierdzi, brudzi muszle, kleista jest, czy już nie mówię, że jest jakaś płynna, jeśli masz wzdęcia, jeśli coś się co chwilę przelewa w Twoim brzuchu, no to coś jest nie tak w Twoim bioreaktorze. Coś jest nie tak z Twoją florą. Ważna jest też liczba wypróżnień, czyli nie powinna ona przekraczać trzech dziennie, bo inaczej jest to już biegunka. I nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, bo inaczej jest to tak zwana obstrukcja, zaparcie. To są takie ogólne wskaźniki, które mogą nam pokazać, co się dzieje, czy wszystko w tych naszych jelitach jest ok. Tak więc tutaj pojawi się zagadnienie uzupełniania tej mikroflory poprzez uzupełnianie na przykład w postaci suplementów, probiotyki tak zwane, lub kiszonek. Ale probiotyki no to trzeba wiedzieć, co wybrać, bo na rynku jest tego bardzo dużo. Trzeba wybrać dobrej jakości probiotyki, takie, które dobrze zasiedlają nasze jelita. One nie zawsze są najtańsze, ale one działają. To mam sprawdzone. Lub można też uzupełniać ją w postaci kiszonek. Proszę pamiętać, że probiotyki, kiszonki mają chłodną naturę, więc... I jeśli chcielibyśmy otrzymać bardziej zrównoważony produkt to należy przed procesem kiszenia dodać produktów o rozgrzewających właściwościach, czyli np. czosnek, chrzan czy koper włoski. One będą sprawiały, że te kiszonki będą miały lepsze właściwości, będą bardziej zrównoważone energetycznie i też będą poprawiały w pewnym sensie trawienie. Bardziej tutaj bym się kierował czuciem swojego ciała, niż jakimiś przekonaniami, co powinniśmy zażywać. Po prostu obserwujmy swoje ciało, jak na co reaguje. Następny punkt to jest odżywianie. I odżywianie jest ściśle powiązane z tematem flory bakteryjnej ponieważ bakterie, które rozwijają się w naszych jelitach muszą mieć odpowiednią pożywkę albo przynajmniej takie produkty z którymi te bakterie będą w stanie sobie poradzić, będą w stanie je przetwarzać te pokarmy nie będą zaburzać rozwoju bakterii. Ja nie mówię tutaj żeby być jakimś fanatykiem tak? ponieważ jedzenie powinno być też dla nas źródłem przyjemności ale no, moim zdaniem warto się przyglądać, co tak na co dzień kładziemy na talerzu. Ja tutaj stosuję odżywianie racjonalne za stosowaniem podejścia według tradycyjnej medycyny chińskiej. Dlatego zrobię taki krótki wstęp, żeby było wiadomo, o czym ja mówię. Nasza dieta powinna być dostosowana do naszej kondycji, do naszych uwarunkowań oraz powinna być zgodna z porą roku. Eee, w uproszczeniu mogę powiedzieć, że tradycyjna medycyna chińska jest systemem empirycznym, opartym na doświadczeniu, jednak ujętym w ramy teoretyczne, posiada swoją logikę, występują tutaj związki przyczynowo-skutkowe, i doświadczony terapeuta stosujący właściwą diagnozę może przewidywać dalszy rozwój symptomów z dużym prawdopodobieństwem. Może też dobrać skuteczne środki zaradcze, jak np. dieta, zioła, czy odpowiednie zabiegi typu masaży, akupunktura, czy MOXa. System ten posługuje się pojęciami, które są dla nas Europejczyków niezrozumiałe albo mało zrozumiałe przynajmniej w pierwszym momencie, natomiast one mają znaczenie praktyczne dla terapeuty. W związku z tym, że kiedyś no, nie dysponowano mikroskopami, laboratoriami, praktycy tego systemu nie wyróżniali poszczególnych drobnoustrojów. Natomiast to, co mogli zaobserwować, to były pewne reakcje organizmu, pewne syndromy. Dlatego oni posługują się pojęciem syndromów. System rozpatruje procesy na poziomie wymiany masy i energii. Dlatego produkty klasyfikuje się tutaj, właśnie te produkty żywnościowe, zioła, substancje lecznicze, klasyfikuje się ze względu na termikę, kierunek działania. Inaczej można powiedzieć powinowactwo dodanego narządu, ale narządu rozumianego jako... Nie tylko obiekt fizyczny, ale także jako funkcję. A to jest już szersze pojmowanie. I teraz dlaczego jestem zwolennikiem takich metod? Dlaczego akurat właśnie tradycyjna medycyna chińska? Mogłaby być też Ayurveda, ale akurat właśnie z tradycyjną medycyną chińską miałem jakoś po drodze i miałem styczność przez dłuższy czas, więc znam ją lepiej, i mogę tutaj coś więcej powiedzieć, ale właściwie dlaczego skłaniam się ku takim rozwiązaniu? Mianowicie powód jest taki, że te systemy posiadają wypracowane odpowiednie metody diagnostyczne, które z pozoru wydają się proste i dają stosunkowo szybką odpowiedź doświadczonemu terapeucie sporo użytecznych informacji w bardzo krótkim czasie. I tak jak powiedziałem, te metody wydają się proste, jednak one nie są takie łatwe do opanowania, ponieważ wymaga to czasu i praktyki. Ale żeby móc skutecznie leczyć, aby móc skutecznie stosować odpowiednie produkty, ziołowe, leki, należy dysponować właściwym rozpoznaniem, właściwą diagnozą, bo tylko wtedy można z powodzeniem pomóc pacjentowi, a w każdym razie na pewno nie zaszkodzić. W tych systemach stosuje się diagnozę z pulsu, z języka, czasami irydologię, czyli z oczu, z wyglądu twarzy, z wywiadu z pacjentem, to jest ważna część, z rozmowy, z diagnozy palpacyjnej polegającej na uciskaniu określonych punktów na ciele pacjenta. Taka diagnostyka jest szybka, ale też przede wszystkim tania, dlatego ona mogłaby być z powodzeniem stosowana na pierwszym etapie badania pacjenta, na, na przykład gdyby stosowano ją w medycynie integracyjnej, czyli łączącej medycynę właśnie tą nowoczesną z medycyną tradycyjną. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później przeprowadzić dalsze badania. Jestem też zwolennikiem tych metod dlatego z jednego prostego powodu, ponieważ nasza medycyna akademicka jest genialna i są tu, mamy tu niesamowite osiągnięcia. Transplantologia, chirurgia, diagnostyka itd., tak dalej, tak dalej Ale niestety sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o choroby e, przewlekłe na przykład reumatyzm, e, stwardnienie rozsiane, niektóre no, wiele, wiele innych chorób e, na przykład choroby wątroby, no po prostu nasza medycyna bardzo często szuka po omacku, nie wie co się dzieje, tymczasem w tych systemach praktycy tych systemów potrafią sobie radzić z takimi przypadłościami z bardzo dobrym skutkiem. Ale to jest znowu temat na, na długą dyskusję. Dodatkowo stosowane tutaj rozwiązania lecznicze, czyli dieta, mieszanki ziołowe, zabiegi fizjoterapeutyczne dzia działają na zasadzie synergii. Po prostu rzadko kiedy stosuje się pojedynczy składnik leczniczy, raczej stosuje się tu grupę składników w taki sposób, żeby z jednej strony wzajemnie wzmacniać ich pozytywne działania, a z drugiej eliminować ewentualne skutki uboczne. I teraz właśnie w odniesieniu do koronawirusa tradycyjni lekarze chińscy zaklasyfikowali koronawirusa jako tak zwany syndrom zimnej wilgoci, atakującej płuca i śledzionę wraz z toksynami. No i taka diagnoza nam niewiele mówi, ale praktykowi systemu TCM daje już w dużej mierze odpowiedź dotyczącą strategii leczenia. To znaczy, jakich produktów o jakich funkcjach i energetyce będziemy tutaj używać. Terapeuci tego systemu opracowali odpowiednie receptury leczące tą chorobę, oczywiście odpowiednio modyfikowane w zależności od indywidualnej kondycji pacjenta, a więc będą to zioła ogrzewające, napotne, poprawiające krążenie, rozpraszające zimno, wilgoć, usuwające wilgoć i śluz z organizmu, Wzmacniające płuca, śledzione, inerki, kanały eliminacji śluzu i wilgoci, regulujące odporność, regulujące trawienie, regulujące układ odpornościowy. Oczywiście, w niektórych przypadkach może wystąpić tak zwana gorąca wilgoć, będą stosowane wtedy inne zioła, czy w razie występowania wysokiej gorączki, będą zioła również redukujące temperaturę. To jest tutaj całe zagadnienie. Tak, i skoro teraz tutaj jest zimna wilgoć, tak, atakująca płuca śledzone, no to trzeba unikać produktów takich, które tą wilgoć, ten, ten śluz produkują. Czyli unikamy produktów mlecznych, w szczególności zimnych produktów mlecznych, serów, jogurtów, tak dalej. No i musimy z diety wyrzucić też wszystko, co zawiera cukry proste, ciastka, czekolady, słodycze, i tak dalej, o tym można zapomnieć. Jakieś wysoko rafinowane mąki, drożdżówki, pączki, w ogóle też rzeczy, które zawierają jakieś niezdrowe historie, konserwanty, i tak dalej. Z niektórymi owocami też trzeba będzie uważać. Jeśli owoce to duszone, pieczone albo w postaci kompatów z dodatkiem jakichś ogrzewających ziół typu cynamon, kardamon, anysz, imbir no i jakie pożywienie jest zale zalecane no nie tylko przy koronawirusie, ale też przy innych takich infekcjach przeziębieniowych no to głównie warzywa jeśli białka to zwierzęce to w postaci jajek jakiegoś dobrego mięsa dobre tłuszcze orzechy, nasiona, dobre zupy, esencjonalne, na przykład rosół, jakieś kasze, i najlepiej takie, które nie wytwarzają śluzu, czyli kasza na przykład gryczana, kasza jaglana. Powinniśmy raczej spożywać posiłki ciepłe, ale uważać też, żeby się zbytnio nie przyjadać. Niestety smutna wiadomość dla wegan, dla w szczególności tych surowożerców, którzy odżywiają się na surowo. No, jeśli chcecie, róbcie to dalej, ale spojrzenie tradycyjnej medycyny chińskiej jest takie, że to nie jest dobre jedzenie na nasz klimat, na zimny klimat. Jakieś zimne, surowe soki w zimie i tak dalej. Takie żywienie będzie wychładzające dla organizmu i niektórzy terapeuci mówią wprost o tak zwanej grypie wegańskiej. Po prostu ludzie, którzy nie dostarczają z pożywieniem ogrzewających produktów, ogrzewających właściwości, mają po prostu permanentnie wychłodzone organizmy, bardzo łatwo się przeziębiają, bardzo łatwo łapią infekcje wirusowe. Tak więc jeśli chcesz się w ten sposób żywić, to polecam, to na pewno należałoby spożywać takie produkty duszone lub gotowane z dużą ilością ogrzewających przypraw tak żeby ten organizm miał takie właściwości dostarczone właściwości rozgrzewające żeby on miał skąd brać ciepło na pewno też trzeba dodawać jakieś dobre tłuszcze jakieś oleje ja nie chcę tutaj zaburzać czyjegoś systemu przekonań więc jeśli się ze mną nie zgadzasz, to nie ma problemu, ale jeśli w jakiś sposób się to pokrywa z Twoim doświadczeniem i ma jakiś sens, to może warto byłoby to wziąć pod rozwagę. Teraz następny punkt to stosowanie ziół. W jakim celu ja stosuję zioła? Nie są to jakieś przypadkowe zioła, ale konkretne, które mają adekwatne zastosowanie w danej sytuacji. Mianowicie stosuje zioła w profilaktyce, aby utrzymać swoje ciało w optymalnej kondycji. Wykorzystuje je również w kuracjach oczyszczających, a także do leczenia różnych dolegliwości, np. przeziębień, infekcji górnych dróg oddechowych, jakichś dolegliwości układu pokarmowego czy innych. Oczyszczanie naszego organizmu za pomocą ziół to również wzmacnia naszą odporność, przygotowuje nasze wewnętrzne środowisko w odpowiedni sposób. Tworzymy w ten sposób warunki, które są niesprzyjające do rozwoju mikroorganizmów. Oczyszczeń dokonujemy na wiosnę i jesienią. W odpowiednich porach roku oczyszczamy organizm, w odpowiednich odżywiamy, zgodnie z cyklem biologicznym. Chodzi o, to, o taką prostą rzecz, że jeśli mamy nadmiar śluzu w organizmie, to on działa trochę jak pożywka i jednocześnie klej dla drobnoustrojów. Natomiast jeśli organizm mamy czysty, nasze arterie są czyste, układ limfatyczny jest oczyszczony, no to wtedy one nie mają tych warunków do rozwoju. Dodam, dodam tutaj taką uwagę, że praktycznie po każdej infekcji takiej większej, znaczy takiej zauważalnej, powinniśmy zrobić kurację oczyszczającą układ limfatyczny, ponieważ po infekcji zawsze zostają jakieś odpady, toksyny, resztki. I jeśli one się będą gromadziły latami, to ten układ może stać się po prostu niewydolny. No to jeśli mamy ten układ limfatyczny czysty, w naszych jelitach jest odpowiednia mikroflora, nie ma tego śluzu, nie ma kleju, nie ma tej pożywki dla rozwoju patogenów, no to automatycznie nasz układ odpornościowy będzie odciążony. Tak, Jeśli mamy oczyszczoną też wątrobę, nerki i tak to wtedy organizm łatwo sobie będzie radził z ewentualnymi infekcjami. Wiosna to jest bardzo dobry moment na przeprowadzenie takiego oczyszczania i w ogóle wiosna, to świetny czas. Lato też. To jest świetny czas, to jest okres obfitości. Po prostu wychodzę za dom i mam szwedzki stół. Zioła do wyboru, do koloru. Gdzie nie spojrzysz, tam jest coś, co można użyć dla swojego, czy innych pożytku. Coś, co można zjeść, zaparzyć, skonsumować, ususzyć albo zaprawić. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, to trzeba tutaj stosować już adekwatną, do danego przypadku konkretną strategię. Kiedy już jesteśmy chorzy, to stosujemy po prostu odpowiednie receptury ziołowe, dobrane indywidualnie do każdego przypadku. Ja tutaj stosuję to podejście właśnie według systemu tradycyjnej medycyny chińskiej. I często stosuj, spotykam się z czymś takim, na przykład w gazetach, w czasopismach albo na portalach internetowych, że pisze się, że jakieś zioło, na przykład jakiś produkt podnosi odporność albo po prostu jest zdrowy, jest super zdrowy i należałoby go stosować. No i to jest takie rozumienie troszeczkę w sposób zachodni. Tak, że po prostu to zioło zawiera takie, a takie substancje i dlatego ono jest zdrowe. Ale zgodnie z zasadami zdrowego myślenia, to co jest dobre dla jednej osoby, nie musi być dobre dla innej. Dlatego tradycyjna medycyna chińska umieszcza takie zioło w pewnym określonym kontekście i dopiero wtedy ma sens jego zastosowanie. Dam tu przykład zielonej herbaty albo dajmy na to sałata, tak, jest zdrowa. Obydwa te produkty są produktami ochładzającymi, wychładzającymi. Więc zalecanie tych produktów osobie o słabej konstytucji, wychłodzonej, bez odpowiedniego przygotowania, będzie tej osobie długoterminowo szkodziło. Nie będzie dla niej to zdrowe i dla takiej osoby, Należy zalecić inne produkty, tak odżywiające, rozgrzewające, poprawiające krążenie krwi. Natomiast zielona herbata czy sałata będzie dla, dobra dla osób, które mają sporo gorąca. Ale to też jeszcze musi być bardziej skonkretyzo skonkretyzowane. Tutaj jest takie podejście po prostu, że zioło musi być odpowiednio dobrane w odniesieniu do swojej energetyki, funkcji, no i chodzi o to, żeby system odpornościowy działał na optymalnym poziomie, bo zbyt mocny układ odpornościowy, tak jak powiedziałem wcześniej, też nie jest dobry, bo będzie atakował nasze tkanki. Może się pojawić nadmierna odpowiedź immunologiczna, tak zwana burza cytoklinowa, która też jest taki sygnał, że przy chorobie koronawirusowej COVID-19 też może być problemem. Tutaj w szczególności w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych ja stosuję określone olejki eteryczne, np. olejek pichtowy z jodły syberyjskiej, tymiankowy, eukaliptusowy czy rozmarynowy. Ich zastosowanie jest dobre z jednej strony w celach relaksacyjnych, a z drugiej strony obecność tych olejków stwarza niekorzystne warunki dla rozwoju drobnoustrojów, Niektóre z nich działają wirusobójczo, bakteriobójczo, grzybobójczo. Oczywiście trzeba, trzeba uważać, ponieważ są to produkty stężone, więc obowiązuje nas tu odpowiednie BHP. W przypadku infekcji też podobno dobrze się sprawdza rekomendowany przez niektórych lekarzy naturopatów węgiel aktywny, ponieważ on pochłania wszelkie toksyny, bakterie, wirusy i na pewno będzie dobrym produktem w zastosowaniu, jeśli towarzyszy infekcji biegunka. Przy obstrukcjach, przy zatwardzeniach należy bardziej ostrożnie tutaj to stosować, chociaż przy odpowiednim rozcieńczeniu wodą też może znaleźć swoje zastosowanie. Następny punkt to jest odpowiednie nawodnienie, tak? ponieważ wszystkiego tego nie jesteśmy w stanie zrobić bez dobrej jakościowo wody. Powiem to tylko tak kasłowo, ponieważ to też jest temat obszerny. Odpowiednie nawodnienie to jest takie, gdzie my czujemy, że ono jest dobre dla nas. Nie, że piszą w gazetach, pij 4 albo 3 litry wody, czy ileś tam litrów. Pijemy tyle, ile nam potrzebujemy, w zależności od naszych uwarunkowań. Jeśli czuję, że chce mi się pić, to piję. Jeśli czuję, że nie chce mi się pić, to nie piję. No i oczywiście chodzi o to, żeby ta woda była dobrej jakości, dobrej czystości, miała dobry skład, odpowiednie pH. Dobrze by było, gdyby miało, miała w miarę niski potencjał redox. No i ja na przykład osobiście nie piję kawy czy herbaty. Piję z reguły wywary ziołowe lub też ciepłą, czy letnią wodę. No i oczywiście z wodą to się wiążą też kąpiele. Tutaj można to połączyć z tą techniką Wimachofa, czyli naprzemienne kąpiele, ciepła, zimna woda. One bardzo mocno pobudzają układ krążenia i nasz układ odpornościowy, a także zmywają toksyny. Następny punkt to na przykład w w przypadku przeziębień, ja stosuję prostą fizykoterapię w celu przewrócenia swojej energetyki do równowagi. Chodzi o to, że jeśli wychłodzę się, przewieję mnie gdzieś jestem wychłodzony, to po prostu staram się rozgrzać organizm, na przykład poprzez ruch, oddech, czyli tutaj jest ta metoda Wimahofa, chociaż. Po prostu w tych warunkach siedząc na wózku jest to czasem trudne do zrobienia. W każdym razie, kiedy wracam do domu, no to staram się w miarę szybko dogrzać. Jak najszybciej staram się dogrzać. Na przykład swoje nerki, czy przy kominku, posiedzieć plecami przy kominku, czy też dać sobie termofor na plecy, czy wziąć ciepłą kąpiel, wygrzać się, wygrzać nogi w ciepłej wodzie ze solą, czy z octem. Można skorzystać z sauny, można skorzystać z lampy grzejnej, ogrzeć pewne partie ciała, można zrobić moksę, popić ciepłego rosołu, czy jakieś ciepłej herbaty, może z dodatkiem alkoholu, może imbiru, może z masłem, to zależy co, kto, czego w danym momencie potrzebuje. Chodzi o to, żeby ten Układ energetyczny był mocniejszy, żeby mógł sobie radzić z ewentualnymi wirusami, żeby nie zużywać energii na rozgrzanie się, tylko właśnie na usunięcie patogenów ewentualnych. Czasami jest tak, że choroba trwa, przeziemieniowa trwa długo, ponieważ my tkwimy w jakimś niedoborze energetycznym. Jesteśmy wychłodzeni, nie dogrzaliśmy organizmu, nie usunęliśmy z potem tego zimna. No a później jeszcze stosujemy jakieś produkty, które tak naprawdę nas wychładzają. Czyli na przykład dajmy na to gorzka herbata z cytryną, nas będzie wychładzać. Albo na przykład witamina C też jest chłodnym produktem. A nie daj Boże już, żeby ktoś nam zalecił antybiotyki, które też są zimnym produktem. No i w końcu jakoś ten organizm tam się do równowagi, ale może to trwać, powiedzmy, zamiast 2, 3, 4 dni, to będzie trwało na przykład 2 tygodnie. A zgodnie z pewnymi obserwacjami może być tak, że objawy po 3 miesiącach, zgodnie z regułą 90 dni, powrócą. Jest to tylko taki zarys, posiadając po prostu odpowiednią wiedzę w wielu przypadkach możesz zrobić dużo dobrego dla siebie sama, sam. To, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i poznać swój organizm, wymaga po prostu pewnej praktyki i warto to robić, próbować, obserwować swój organizm. Natomiast wiadomo, w bardziej złożonych zagadnieniach polecam udawać się do lekarza, czy też wykwalifikowanych terapeutów, a najlepiej, gdyby to był lekarz medycyny integracyjnej, który łączy obydwa podejścia. Natomiast problem jest w tym, że tak naprawdę cały czas mamy za mało takich ludzi i dobrze by było, gdyby kształciły się nowe kadry w tym zakresie. Ostatnie zagadnienie, jakie jeszcze dzisiaj poruszę, to uzupełnianie pewnych niedoborów, poprzez suplementację. To, co mówię, nie jest poradą medyczną, natomiast jest moją własną rutyną, moją własną praktyką, którą stosuję w odniesieniu do siebie. Jeśli więc masz jakieś wątpliwości w stosunku co do tego, co, co mówię, to najlepiej skonsultuj się z odpowiednim lekarzem. Normalnie jest tak, że dobrze zbilansowana dieta, zachowana dobra mikroflora w jelitach powinna nam dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jednak czasami w przypadku jakiegoś osłabienia, zachwiania tej mikroflory, czy jakichś czynników zewnętrznych, może być tak, że nie będziemy mieli tych składników pod dostatkiem. No i tutaj niektórzy lekarze medycyny integracyjnej lub naturopaci polecają suplementację. W przypadku Podnoszenia odporności, zalecają oni suplementację np. selenu czy cynku, najlepiej naturalnego, magnezu i jodu. Polecają też suplementację witaminy D3 z K2. Niektórzy polecają suplementację też witaminy C. Moja praktyka jest taka, że ja stosuję tylko suplementację witaminy D3 z K2. Jest to naturalna witamina, ponieważ z racji mojego stanu stosunkowo mało w szczególności zimą, w okresach zimowych, chłodnych, stosunkowo mało wychodzę na słońce. Tu jeśli możesz dostarczyć witaminę D3 w naturalny sposób, poprzez ekspozycję na słońce, to jest, to jest najlepszy sposób i ja taki sposób Ci polecam, ale jeśli nie jest to możliwe, no to warto by wtedy zbadać sobie wskaźnik poziomu witaminy. D, Udać się do lekarza, zrobić takie badania, niech on zleci, no i wtedy trzeba suplementować. Według pewnych badań praktycznie większość populacji naszego kraju ma znacznie niedobory witaminy D3. A ona jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o tworzenie naszej odporności. Tutaj też należy dodać, że jest taka dobra wiadomość, że właśnie światło słoneczne, promieniowanie UV też zawija, zabija wirusy, więc jak najbardziej powinniśmy korzystać tutaj z przebywania na świeżym powietrzu, na słońcu, spacery i tak Jeśli chodzi o suplementację witaminy C, ja tu stosuję podejście właśnie według TCM Czyli witamina C jest produktem chłodnym. Czasami mam ochotę na coś kwaśnego. Najlepiej jak to jest naturalna witamina C. Czasami jak jem właśnie produkty mięsne. Nachodzi mi ochota na coś takiego kwaśnego. Czy kiedy jem rybę. Chce mi się czegoś takiego właśnie kwaśnego. Witaminę C rozpuszczę sobie popiję. Wtedy czuję się zaspokojony. Ale przeważnie jest tak. W szczególności w tych okresach chłodnych, że jakoś nie bardzo mam na to ochotę. Jakoś czuję, że mój organizm tego za bardzo nie potrzebuje, no i jakoś funkcjonuje, żyje, nie mam skorbutu. No i jest to, jest to ciekawe. Właśnie to, to podejście takie do żywienia w sposób taki bardziej energetyczny, ale z drugiej strony też właśnie polegam tu na intuicji, na swoich odczuciach. Natomiast witamina C jako lek chłodny bardzo dobrze by się sprawdzała w infekcjach bakteryjnych, stanach zapalnych, które są nazywane tak zwanym robami z gorąca. Tak? No tutaj też chodzi o odpowiedni kontekst, ale w uproszczeniu to daje im pewne zrozumienie, dlaczego na przykład przy sepsie to może być sensowne, ale przy, przy przeziębieniu, przy infekcji wirusowej może niekoniecznie ale to jest tylko moje spojrzenie to jest, taka, to jest taki mój własny wniosek jeśli się z tym nie zgadzasz to ok weź tylko to co do ciebie pasuje sporadycznie też suplementuję magnes, bo raczej wszystkiego dostarczam z pożywieniem oraz jod ale jod to tylko w postaci soli jodowo-bromowej którą stosuję do kąpieli po prostu niech on się wchłania przez skórę, przez drogi oddechowe. Dobrze, to jest taki ogólny przegląd tego, co robię. Tych metod jest na pewno o wiele więcej i akurat ja te metody stosuję, ale można by długo mówić na te tematy. Natomiast moje przesłanie jest takie, że mamy większe możliwości niż nam się wydaje, niż nam się mówi, tylko wymaga to po prostu pewnej uważności, pewnej wiedzy i jakiejś umiejętności, może trochę dyscypliny czy konsekwencji w stosowaniu. No i tak naprawdę, jeśli wypracujemy sobie swój system dbania o zdrowie, to żaden koronawirus czy inny wirus nie będzie dla nas taki straszny. Co zresztą życie potwierdza, że już straszono nas nie jednym wirusem, nie jedną chorobą, a jakoś jest to tak się dzieje, że po prostu, no, te wirusy nas omijają, albo, no, gdzieś po prostu giną. Nie poruszyłem w tym podcaście takich tematów, jak lub też nieznacznie się nie, o nie otarłem o takie tematy jak psychosomatyka. Zarządzanie emocjami, stresem, psychologia, komunikacja, relacje, które też mają bardzo duże znaczenie odnośnie zagadnienia stresu przewlekłego, naszej odporności, ponieważ jest to bardzo obszerny temat, który nadaje się w ogóle na osobne nagranie. Jeśli kwestie, które tutaj poruszyłem, wydają Ci się sensowne w jakiś sposób, w jakiś sposób są interesujące dla Ciebie, jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na dotknięte przeze mnie tematy, to zapraszam Cię na następny podcast. Zapraszam Cię również na konsultacje, na sesję doradczą czy też na coachingową w zależności od tego, co Ci będzie potrzebne. W ten sposób będę się mógł odnieść do Twoich indywidualnych uwarunkowań, a tutaj już jest potrzebna analiza konkretnego przypadku. Jeśli chcesz, żebym Ci pomógł zweryfikować Twoją dietę, sposób odżywiania, używanie ziół czy suplementów z punktu widzenia systemu tradycyjnej medycyny chińskiej, to zapraszam Cię na sesję doradczą, konsultacyjną, na której dostaniesz formularz diagnostyczny, a także przeprowadzę z Tobą wywiad i podzielę się swoimi obserwacjami. Jeśli interesują Cię takie zagadnienia jak medytacja, mindfulness, czyli ćwiczenie uważności, jeśli interesują Cię też zagadnienia dotyczące ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń oddechowo-ruchowych, jeśli chciałbyś pogłębić wiedzę na ten temat, to również Cię zapraszam na konsultacje. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Mówił Tomek Gwizdż.